0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmentaltraining training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. So wirst du mental unzerstörbar. Ein reißerischer Podcast-Titel, das gebe ich offen und ehrlich auch zu, aber er ist durchaus ernst gemeint, denn heute geht es um das spannende Thema Antifragilität und wenn dir Antifragilität jetzt im ersten Moment noch nicht sagt, dann keine Sorge, nach dieser Podcast-Folge weißt du genau, was das ist, worauf du achten musst und wie du oder was du tun musst, um deine Antifragilität zu steigern ja. und ja. Antifragil, ich nehme es gleich vorweg, sind Menschen oder Systeme, die aus unvorhersehbaren Situationen Nutzen ziehen können. Robuste Menschen sind kräftig und stabil, aber der Unterschied zwischen robust und antifragil ist halt, dass sie, die robusten Menschen, aus unvorhersehbaren Situationen keinen Nutzen ziehen können. Nehmen wir vielleicht ein, ein, ein Beispiel, um das ein wenig näher zu definieren, was Antifragilität ist. Was Fragiles, das kennst du wahrscheinlich. Ein Weinglas, das ist fragil. Ja, wenn du es äh, ja, zu Boden fallen lässt, eigentlich fast egal aus welcher Höhe, aber so aus ein, zwei Metern zu Boden fallen lässt, dann wird dieses Weinglas wahrscheinlich in tausend Teile zerspringen. Ja, oder anders formuliert, das Weinglas mag keine Schwankungen, das mag keine Erschütterungen, es mag Ruhe und maximal vielleicht sanft geschwenkt werden, aber das war's schon wieder. Ein Holzbrett, wenn du das aus ein oder zwei Metern zu Boden fallen lässt, dann wird diesem Holzbrett nicht viel passieren. Wenn das ein robustes, stabiles Holzbrett ist, dann wird dem nicht viel passieren. Da wird an der Form und am Aussehen wird sich nichts Gravierendes ändern. Ein antifragiles System aber profitiert von den Erschütterungen und Schwankungen. Dass ein Weinglas zerstört und dass ein Holzbrett zwar nichts anhaben kann, aber das Holzbrett profitiert auch nicht davon. Ein antifragiles System profitiert aber davon. So, und jetzt nehmen wir mal dieses Weinglas-Holzbrett-Beispiel mit und gehen in, in einen Athlet oder eine Athletin hinein. Fragile Athletin oder Athlet wäre, ja, wenn etwas mal nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann bringt dich das sofort aus den Tritt oder relativ schnell aus den Tritt. Du kannst deine Leistung nicht mehr abrufen und du verlierst den Wettkampf. Punkt. Ja, das ist fragil. Ja, und mach dir keine Sorgen, wenn du denkst, ja, hm, äh, wenn es bei mir nicht so läuft, dann komme ich aus dem Tritt und dann verliere ich den Wettkampf. Das ist bei mir so. Keine Sorge, du kannst, wie gesagt, dich von fragil zu antifragil hinaufsteigern. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Nicht von heute auf morgen, sage ich auch gleich dazu, aber in einem Prozess. Und ich werde dir am Ende dieser Podcast-Folge auch noch einen Tipp mit auf den Weg geben, wie du diesen Prozess viel, viel schneller gestalten kannst. Also diesen Prozess von fragil zu antifragil. Also heute zahlt sich dranbleiben bis ganz zum Schluss doppelt aus. Also das wäre ein fragiler Sportler oder eine fragile Sportlerin. Kommen wir zu robust. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir jetzt versuchst du cool zu bleiben. Du triffst ganz gute Entscheidungen, kannst das Schlimmste abwenden, mehr aber auch nicht. Dann bist du robust. Und antifragil bist du, wenn es nicht so läuft, wie du willst, dann stachelt dir das noch extra an. Dann schaltest du nochmal den Zusatzturbo. Und je schlechter es läuft und je widriger die Bedingungen werden, umso mehr kommst du auf Touren. Ja? Also. In diesem Podcast erzähle ich dir jetzt ein paar Schritte, wie du von, von fragil oder von robust zu antifragil kommen kannst und den Turbo-Tipp, den gibt es wie gesagt ganz am Ende. Das beste Beispiel für Antifragilität kommt übrigens aus der griechischen Mythologie. Falls du dich damit ein wenig auseinandersetzt, da gibt es die Hydra und die Hydra ist so eine mehrköpfige Schlange und jedes Mal, wenn man dieser mehrköpfigen Schlange, so sagt zumindest die Legende, einen Kopf abgeschlagen hat, dann wuchsen ihr zwei neue nach. Also das ist antifragil. Ja, also ein Kopf abgeschlagen, zwei neue nachgewachsen. Oder äh, wer, alle, alle Fußballfans kennen wahrscheinlich noch den berühmten Torhüter von FC Bayern München, den Oliver Kahn. Je mehr der beschimpft wurde, je mehr Bananen aufs Feld geflogen sind, umso besser wurde der, umso stärker wurde der, umso mehr Paraden hat er geliefert. Ja, also ein typisches Sportlerbeispiel für Antifragil, da gibt es natürlich hunderte. Ja, aber überleg vielleicht einfach mal, und das ist eine gute Übung zum Einstieg jetzt, überlege einfach mal die deiner Sportart. Ja, was ist denn so ein Sport? der genau mit diesen widrigen Bedingungen, der aufgeht in diesen widrigen Bedingungen fast, der besser, besser und besser wird, ähm, überlege einfach mal, wer dir da so einfällt. Muss jetzt nicht unbedingt in deiner Sportart sein, aber wäre natürlich schön, wenn es aus deiner Sportart ein, ein Role Model sozusagen gibt. So und jetzt kommen ein paar und ich zugegebenermaßen, es wird teilweise jetzt vielleicht ein wenig trockener im einen oder anderen Punkt, aber Hör dir das wirklich an, weil wir werden dann am Ende natürlich alle Punkte zusammensetzen ähm, und werden uns das dann Step-by-Step Step anschauen. Aber Es kann jetzt sein, dass es ein bisschen trockener wird, aber egal. Die Antifragilität beruht auf der Fragilität ihrer Bestandteile. Ja? Das heißt, wenn du ein... Wenn du antifragiles System schaffen willst, dann müssen die, müssen die, und das ist zwingend erforderlich, die Teile dieses Systems trotzdem fragil sein. Warum muss, muss das so sein? Ganz einfach. Erfolg und Scheitern der einzelnen Teile hilft dir dabei, das System mit Informationen zu versorgen und diese Informationen besagen dann natürlich, das funktioniert und das funktioniert nicht. Ja? Also nichts anderes als deinen Fehlern zu lernen, kannst du es auch nennen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn jetzt den evolutionären, dass ich es herausbringt, den evolutionären Prozess der Menschheit oder aller Lebewesen hernehmen, dann gibt es immer wieder Lebewesen, die aussterben. Aber jedes Lebewesen, das ausstirbt, führt zu einer Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation aller anderen Lebensformen. Also dieser evolutionäre Prozess, man lernt davon, was machen die falsch oder was macht eine gewisse Spezies falsch und dann, oder was macht ein gewisses System falsch, bumm, das System wird ab, ab stirbt ab weil es eben nicht mehr überlebensfähig ist, aber andere profitieren davon. Ja. Und das System Athlet oder Athletin ist ebenso antifragil. Deine Technik, deine Taktik, dein Körper, deine Kondition, das sind alles fragile Systeme. Manchmal gelingt dir technisch was, manchmal machst du Fehler, manchmal gelingt dir taktisch was, aber es gibt wieder andere Situationen, in denen du genau das Falsche taktisch machst. Ja, also es ist eine ständige Fragilität da. Ja. Was muss ich jetzt als Sportler tun? Was ist die Voraussetzung? Naja, ich muss zunächst einmal wissen, dass meine Teilsysteme fragil sein sollen und ich muss mich damit abfinden. Es gibt oft auch Athleten, die wollen absolut keine Fehler machen, spielen dementsprechend vorsichtig. Aber wenn ich dementsprechend vorsichtig spiele oder was auch immer deine Sportart ist, tu dir nichts zur Sache. Aber wenn ich entsprechend vorsichtig agiere in meiner Sportart, nennen wir es so, dann bekomme ich kein Feedback vom System. Und irgendwann komme ich trotz aller Vorsicht in Situationen, die kritisch sind. Und dann ist das System, das komplette System fragil, anstatt antifragil zu sein. Ja? Ich muss also was tun? Ich muss meine fragilen Systeme ständig überwachen, überprüfen und vor allem reflektieren. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn nur so kann ich dann wirklich Fehler im System finden und kann sie neu ausrichten. Und dann ist das System vielleicht gescheitert, aber es ist was Neues daraus entstanden. Ja? Oder es ist irgendwas komplett gescheitert, aber auch dann nimmst du auch die Learnings was mit. Ja? Also immer wieder versuchen, immer wieder ins Risiko zu gehen, immer wieder zu so schauen, okay, funktioniert oder funktioniert nicht. Wichtiger Feedback fürs System. Also Antifragilität beruht auf die, der Fragilität ihrer Bestandteile mal Punkt 1. Punkt 2. Erschütterungen und Stressoren stärken antifragile Systeme, indem sie den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten anregen. Ja. Wer Sport treibt, und das tust du wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, der weiß das genau, du setzt deinen Körper einer höheren Belastung aus als üblich, der Körper reagiert mit dem Aufbau von Muskeln. Der Körper ist also antifragil. Ja. Wenn ein antifragiles System mit Stressoren konfrontiert wird, reagiert es mit Überkompensation. Und damit verbessert das System seine Fähigkeiten, um möglicherweise in Zukunft dann noch mehr Stressoren aushalten zu können. Und genau das ist ja das Ziel. Ja. Beispiel für Sportler, beim Körper schaffen das Sportler regelmäßig recht gut, ja, also dass du halt dich weiterentwickelst körperlich, konditionell. Ja, aber wie sieht es mental aus? Ja, reagierst du da auch auf Stressoren mit Überkompensation? Ja? Wir werden das am Ende noch besprechen, wie das funktionieren kann. Aber Überkompensation ist auch im Mentalen wichtig. Dich in Situationen zu bringen, die mental herausfordernd sind. Und nicht, und das machen halt leider Gottes die meisten Sportler, diese Situationen zu vermeiden. Wenn ich diese Situationen versuche zu vermeiden, dann funktioniert es eine Zeit lang. Klar. Aber dann komme ich in eine, eine, eine Stresssituation und dann scheitere ich kläglich. Warum? Weil ich fragil geworden bin. Anstatt antifragil. Ja, ganz, ganz wichtig. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Eine ruhige Umgebung lässt Systeme fragil werden. Antifragilität erfordert Volatilität. Ja? Eine Waschmaschine nutzt sich mit dem Gebrauch ab. Ja, die wird zwar einige Stöße aushalten, aber profitieren wird sie jetzt nicht wirklich davon. Antifragile Systeme brauchen Volatilität und ich sage das auch immer wieder meinen Klienten im Sportmentaltraining. Wenn es nicht bergauf und bergab geht, in deinem Leben generell, aber vor allem auch im Sport, wenn du mal nicht ein besseres Spiel hast und mal ein schlechteres Spiel, ja? Wenn diese Volatilität also weg ist, ja, dann bist du wahrscheinlich ziemlich sicher tot. <lacht> ja, es gibt im Leben auch Höhen und Tiefen und es gibt im Sport Höhen und Tiefen. Und das gehört dazu, finde dich damit ab. Und diese Volatilität, finde dich nicht nur damit ab mit dieser Volatilität, mit diesen Höhen und Tiefen, sondern genießt die auch. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht ein wenig pervers an, wenn ich sage, genießt die Tiefen. Aber nur so, nur im Tief kannst du nochmal in allen Bereichen stärker werden. Ruhe führt zu Fragilität. Was ja, bedeutet das für dich als Sportler? Schaffe nicht die perfekten Trainingsbedingungen, schaffe nicht das perfekte Umfeld, sondern leg Wert darauf, dass es immer wieder Erschütterungen und Stressoren gibt, denen du ausgesetzt bist. Ja, bei Wetter draußen trainieren, bei Schlechtwetter gehen wir halt in die Halle. Das ist ja, ist ja besser. Dann werden wir nicht krank. Dann ja, werden wir nicht krank. Gehen wir in die Halle trainieren. Ja, Im Wettkampf wird die Entscheidung wahrscheinlich nicht möglich sein. Also Ich kenne keine Sportart, wo man halt dann, wenn es draußen schier ist, gehen wir halt in die Halle und spielen in der Halle. Ja, ich kenne keinen. Ja. Vielleicht gibt es einen, keine Ahnung. Aber mir fällt jetzt aktiv kein, kein, keine Sportart ein, die so ist. Ja. Ja, Im Training die Konfrontation mit Teamkollegen scheuen. Ja, ist ja nur ein Training. Jetzt, ich ich, ich sage dem jetzt lieber nicht, dass er, dass er schon den dritten Deppenfehlpass macht nach der Reihe. Ist ja er, ist er nur das Training. Ich, ich stelle mich da jetzt nicht her mit denen. Im, im, Im Wettkampf unter Stress, wo dann beide unter Stress stehen, da kommt es dann aber raus. Ja? Fertig. Ja? Und ich sage auch immer wieder Trainern. Ja? Auch, auch Trainer kommen bei mir ins Mentaltraining, was natürlich sinnvoll und wichtig ist. Ja? Auf der einen Seite selbst mental stärker zu werden, auf der anderen Seite, um, um da auch wirklich äh, den Spielern mentale Stärke vermitteln zu können. Und ich sage Ihnen immer wieder, wenn du im Training bist und wenn es so Situation, Sportarten gibt, wo ein Schiedsrichter eben vonnöten ist, dann triff bewusste und aktive Fehlentscheidungen. Ja? Damit machst du deine Sportler antifragiler. Und genauso ist es. Bau Schwierigkeiten ein. Mach dir nicht so einfach. Ja, Bau immer wieder Trainingsbedingungen, wo Stressoren und Erschütterungen regelmäßig vorkommen. Und die Athleten, die das regelmäßig machen, die sind antifragil. Und die schönwetter trainierer ja, sage ich jetzt mal, das sind die fragilen Teile des Systems. Ganz einfach. Ganz, ganz wichtig also. Nächster Punkt. Wir können aus Antifragilität Nutzen ziehen wenn wir Möglichkeiten zur richtigen Zeit ergreifen. Das Buch Antifragilität, von dem ich sehr, sehr viele Inhalte dieses Podcasts herausgenommen habe, ist wahnsinnig dick, wahnsinnig klein geschrieben und ist von Nassim Taleb. Und der Nassim Taleb, der fand heraus, der kommt aus der Finanzbranche, also ich glaube, dass der das sogar Währungshändler ist oder war, und äh, das Talib fand heraus, dass die erfolgreichsten Händler an den Weltwährungsmärkten jene waren, die am wenigsten gebildet waren. Sie verstanden die komplizierten Wirtschaftstheorien ebenso wenig wie die politischen Zusammenhänge, die man da eben braucht, wenn man Währungen handelt ja, ähm, oder auch nicht, wie man sieht. Ja, äh, also diese, diese einzelnen Zusammenhänge zwischen den Ländern, ja, deren, deren Währungspaare ich handle. Und was sie aber wussten war, wann sie kaufen und wann sie verkaufen mussten. Und das ist generell so, wir legen in unserer Gesellschaft viel zu viel Wert auf theoretisches, auf akademisches Wissen. Das ist schon auch wichtig und ich streite das nicht ab, aber viel weniger auf praktisches Können. Und ich frage dich jetzt eine Frage, die kannst du natürlich für dich selbst beantworten, aber wenn du in ein Flugzeug steigst, ist der lieber da vorne sitzt ein Flugzeugingenieur oder ist der lieber da vorne sitzt ein Pilot, der tagtäglich Flugzeuge fliegt? Mir ist der Pilot lieber. Ja, also, mir ist das praktische Wissen lieber. Was bedeutet das jetzt für dich als Sportler? Umgib dich nicht zu sehr mit Theoretikern, sondern mit Praktikern. Ja, krieg immer wieder Sportler mit und das soll jetzt bitte kein Bashing irgendwie gegen eine Berufsgruppe sein, die dann halt was sehr in den, in den sportwissenschaftlichen Teil hineinkippen, die sich Sportwissenschaftler von der Uni nehmen. Ja, und diese Sportwissenschaftler, es gibt Praktiker auch. Keine Frage, aber viele davon sind halt Theoretiker. Ja? Und in der Theorie sieht es anders aus. Ja? Und viele Sportler, auch im, im, in meinem Coaching, umgeben sich halt dann mit Universitätsprofessoren, die super, super, super sind in der Theorie, aber von der Praxis halt viel, viel weniger Ahnung haben, weil sie sich halt auch viel, viel mehr mit der Theorie beschäftigen. Ja? Und das ist halt etwas, was, was, was nur glücklich scheitern kann. Ja? Also wenn du beim österreichischen Fußballbund so das war es vor ein paar Jahren noch so, wenn du dort Sportmentaltrainer werden wolltest, dann musstest du Sportpsychologe sein. Ich weiß nicht, ob es nicht schlauer gewesen wäre, einfach einen Mentaltrainer zu nehmen, der tagtäglich mit dem Thema zu tun hat, anstelle eines Sportpsychologen, der sich dann wahrscheinlich noch mit vielen anderen Themen beschäftigt. Weil ich kenne keinen Sportpsychologen, der nur Sportpsychologie macht. Vielleicht gibt es welche, ich kenne keinen. Also das mal zu überlegen und das mal anzudenken, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Also Antifragilität, die richtigen Möglichkeiten zur richtigen Zeit ergreifen, ist da schon wichtig und vor allem halt, sich Praktiker zu suchen. Nächster Punkt. Indem wir unvorhersehbare Situationen zu unseren Gunsten nutzen, können wir selbst antifragil werden. Um antifragil zu werden, müssen wir also sozusagen die Ungewissheit domestizieren. Ja, anstatt sie zu meiden oder zu eliminieren. Ja, ich weiß schon, wenn du in einen Wettkampf gehst, dann wirst du am liebsten alles vorhergesagt haben. Aber wie oft passiert denn so ein wirklicher Top-Wettkampf, wo alles wie geplant funktioniert? Und wenn dann mal vom Plan Abweichungen kommen, scheitern viele Athleten. Und das ist halt dann schade. Das ist so, so wie wenn du, wenn du einen, einen, einen Plan für, für eine Fahrt von A nach B hast und dann ist auch genau auf der Strecke, die du geplant hast, ist eine Baustelle oder eine Straßensperre, sondern bleibst du halt stehen. Macht Mach doch auch niemand. Aber im Sport machen wir es oft. Ja. Und da muss ich halt dann schon schauen, ähm, so ein bisschen die Handelsstrategie annehmen, also wir sind immer sehr, 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 sehr in die Mitte fokussiert ja, und schauen uns immer, okay, was, 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 ist, was ist so das Wahrscheinlichste und mit diesem Wahrscheinlichen rechnen wir dann auch ja. und dann passiert aber irgendwas, was nicht in diese Wahrscheinlichkeit hineingepasst hat. Ja. Nassim Talib vergleicht das mit einer Handelsstange Schau dir die Extreme an, schau dir die rechte Seite der Handelsstange an, wo die, erst, wo die Gewichte drauf kommen und schau dir die linke Seite an. Ja. Also fokussiere dich auf das, wenn man das jetzt auf den Sport beziehen kann, ja, fokussiere dich auf, dich, das, was, das, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann in diesem Wettkampf? Ja, und was ist das Beste, was dir passieren kann in diesem Wettkampf? Und wenn du diese beiden Extremas ja, abgedeckt hast, dann bist du eigentlich schon antifragil, weil dann hast du ja, ja man, es kann immer was passieren, was noch unvorhersehbarer ist, keine Frage. Aber wenn du regelmäßig dich mit, 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 mit wahrscheinlich nicht vorkommenden Dingen beschäftigt, also die Extremas, ja, dann bist du das ja auch gewohnt. Ja. Und das ist natürlich absolut top. Also beschäftige dich ruhig auch mit den Extremsekunden. Was passiert im allerallerschlimmsten Fall in diesem Training oder in diesem Wettkampf? Und was passiert im allerbesten aller Fall in diesem Training oder diesem Wettkampf? Und weniger mit, was passiert wahrscheinlich. Ja. Weil wenn du dich nur auf das, was passiert wahrscheinlich, fokussierst, dann bist du überfordert mit Ausschlägen nach, ja gut, ins Positive nimmt man es halt mit, aber vor allem ins Negative. Und das sollte natürlich nicht sein. Ganz klar. Nächster Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, Optionen sind besser als Zwangslagen. Es ist besser, Optionen zu haben, als in einer Zwangslage zu stecken. Ich glaube, das pflichtet mir jetzt fast jeder bei. Bei Zwangslagen ist es halt so, dass am Ende eigentlich nur noch eine einzige Option überbleibt. Und das Zwangslage ist im Prinzip das Gegenteil von Optionen zu haben. Und achte besonders, in deiner Karriere, also im, im, wenn du in das Big Picture siehst, ja, wenn du jetzt deine sportliche Laufbahn siehst, achte da besonders immer darauf, Optionen zu haben. Ja, ich kenne viele Athleten, die bringen sich immer wieder in Zwangslagen ja, und das ist halt dann schwierig bei der Auswahl der Betreuer, bei der Auswahl der, der Trainer, bei der Auswahl des Managers, immer wieder in Zwangslagen. Ja, da musst du wirklich schauen, dass du immer Optionen hast, immer Optionen hast. Ja. Ich sehe so viele Sportler, ich will jetzt keine Namen nennen, aber auch, auch bekannte Sportler, die sich in Zwangslagen bringen, weil sie sich eben einem einzigen Menschen verschreiben. Und das ist dann halt eine Zwangslage, es ist einfach so. Ja, wenn du dich einen einzigen Trainer, einen einzigen Betreuer total verschreibst, ja, dann bist du in einer Zwangslage. Die bekommst du wahrscheinlich am Anfang nicht mit. Die bekommst du erst dann mit, wenn es Probleme gibt. Ja, und dann hast du dich aber vertraglich vielleicht in diese Zwangslage gebracht, kommst nicht raus und ist immer wieder problematisch. Ja, also hier vor allem ein Big Picture immer darauf schauen, Optionen zu haben. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt und dann sind wir es auch schon durch und dann gibt es noch den Booster-Tipp, versprochen, zum Thema Antifragilität. Und zwar moderne Lernkranken am Truth-Hand-Problem. Wir schließen aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Was ist jetzt das Truthahn-Problem? So ein Truthahn, wenn er biologisch und, 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 und nachhaltig und, und tierfreundlich vor allem natürlich aufgezogen wird, dann hat er ein glückliches Leben. Es kommt täglich jemanden, der ihm, jemand vorbei, der ihm Futter bringt. Ja. Er freut sich seines Lebens, ist happy, kann viel herumlaufen ja, und so weiter und so fort. Ja, und er gewöhnt sich dran, weil das passiert ja täglich, bis die Tage vor Thanksgiving kommen. Dann kommt nämlich der gleiche Mensch, der ein bisschen immer Futter gebracht hat mit dem Beil. ja. Und das ist halt oft bei größeren Organisationen noch viel schwieriger, ja, weil die halt noch, noch als, als Einzelsportler bist du halt ja, beweglich, kannst, kannst Dinge schnell ändern. Wenn du dann schon in einer Mannschaft steckst, dann wird es schon schwieriger. Ja, dann ist es schon, schon weit, weit aus problematisch. Ja. Ja, und dann gibt es immer so, so, so Risikomanager natürlich, die dann Vorhersagen treffen und die hat kranken alle an diesem Truthahnproblem problem ja. Und äh, ein sehr, sehr trauriges, aber gutes Beispiel ist halt immer ähm, die Denkweise, die viele, viele Sportler auch haben. Ich sehe es auch immer wieder bei mir im Training. Ja. Nämlich die Annahme, dass nichts Schlimmeres passieren kann, als das, was bisher passiert als schlimmstes passiert ist. Also du nimmst dein, dein schlimmstes Ereignis, das dir ja bisher passiert ist, nimmst du als Referenzereignis und sagst, schlimmeres kann man nicht passieren. Ja, leider Gottes haben so die Architekten der, des Nuklearreaktors in Fukushima auch gedacht. Die haben sich nämlich angeschaut, okay, was waren die stärksten Erdbeben, wenn man seit der Erdbebenmessung zurückgehen. Und dann ist da eine Zahl rausgekommen. Und dann haben sie dieses, dieses, dieses Kraftwerk genau so gebaut, dass sie eben ein, ein Erdbeben dieser Stärke, kann es aushalten. Wir wissen alle, was passiert ist. Es kam ein stärkeres Erdbeben und hat diesen Reaktor zerstört und zu einer Naturkatastrophe und einer Umweltkatastrophe geführt. Was bedeutet das jetzt für dich als Sportler? Was ist schlimmer als das Worst-Case-Szenario? Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Das Lustige, was dann nämlich, lustig, das, was dann nämlich passiert ist, ja, dadurch, dass du dich mit solchen Dingen beendest, natürlich wird es immer noch schlimmer kommen können, als du es vorstellen kannst. Selbst wenn du sagst, okay, was ist schlimmer als das Worst-Case-Szenario? Okay, das ist schlimmer als das Worst-Case-Szenario. Es kann wahrscheinlich immer noch schlimmer kommen. Aber es tritt ein Trainingseffekt ein. Dadurch, dass du dich mit solchen Situationen beschäftigst und dir Pläne überlegst, wenn solche Situationen eintreten, ja, dann bist du. Auch besser vorbereitet, wenn eine Situation kommt, mit der du jetzt, die du nicht geplant hast. Weil du es gewohnt bist, dich mit dem schlimmsten, vom schlimmsten Worst-Case-Szenario zu beschäftigen. Ja? Also überleg dir im Wettkampf, im Training, deine Karriere betreffend. Was ist schlimmer als das Worst-Case-Szenario, das ich mir jetzt in dem Moment vorstellen kann? Und dann versuch dich, wie kannst du dann in dieser Situation reagieren, gedanklich damit zu beschäftigen? Verschrichtlichen, vielleicht auch spannend. Ja, aber das sind so die Dinge, wenn du dich damit beschäftigst, dann ist das wirklich cool und wird dich dann auch in, 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 in Situationen, die du, mit denen du nicht gerechnet hast, die vielleicht noch schlimmer oder anders schlimm sind, ja, wenn die dann kommen, dann bist du antifragil. Okay, kommen wir zum Fazit und zum Turbo-Tipp. Also wenn du äh, mentale Stärke wirklich aufbauen willst, dann bedeutet das gleichzeitig, dass du an deiner Antifragilität arbeiten musst. Ja, Antifragile Athletinnen und Athleten sind die besten, weil sie auf alle Situationen, auf die besonders tollen und auf die besonders schrecklichen, wahnsinnig schnell sich einstellen können, wahnsinnig schnell darauf reagieren können, vor allem immer Pläne schmieden können in solchen Situationen und dann am Ende des Tages aus solchen Situationen profitieren können was mitnehmen können. Sportler zum Beispiel, die stärker von einer Verletzung zurückkehren, als sie als sie vorher waren. Das ist ein antifragiler Sportler. Also, das ist antifragilität. Wie kannst du dir jetzt mentale Stärke und antifragilität holen? Ganz einfach, indem du dir jetzt 30% auf die Sportmentaltraining Masterclass sicherst. Die gibt es jetzt im Winterseil mit dem Gutscheincode Winter. Winter. Winter, <lacht> mit dem Gutscheincode Winter bekommst du die nämlich, ja, gilt bis zum Weihnachtstag, ja, ähm, kannst du dir jetzt holen und ähm, ja arbeite jetzt in der, in der Winterpause vielleicht an deiner mentalen Stärke und wenn du das tust, dann automatisch auch an deiner Antifragilität, weil viele Kurse da drinnen, jetzt nicht bewusst, Antifragilitätskurs heißt kein Kurs da drinnen, aber viele Kurse, die es da drinnen gibt, für viele Herausforderungen, fördern natürlich deine Antifragilität enorm. Ja, das heißt, wenn du das schnell, einfach und effizient umsetzen willst, dann nutze jetzt den Winterseel sport-mentaltraining.com, ja, dann gehst du dort auf äh, das, den Button, äh, dass du bestellen willst, dann kommst du nochmal zu einer Verkaufsseite, auf dieser Verkaufsseite gibt es einen Gutscheincode, dort gibst du bitte in Großbuchstaben das Wort Winter ein ja, und dann hast du 30%, dort wird dort automatisch abgerechnet und du kannst dir die Masterclass holen. Ich kann es dir nur wirklich sehr, sehr empfehlen. Im Sommersale haben viele Athletinnen und Athleten zugeschlagen. Ich habe schon viel Feedback bekommen. Danke auch dafür, ja, dass das wirklich toll gelaufen ist. Und das freut mich natürlich besonders. Also, Antifragilität jetzt mit mentaler Stärke verbinden. Wintersale 30 eben auf die Sportmental Masterclass. Das war's. Das war die letzte Folge des Jahres 2021. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns im Jänner. Dann wieder uh, jena 22 und ja, in diesem Sinne mach's gut. Push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online/bonus.